1: Conciencia. Psicología y sociedad. Intervención temprana en bebés de embarazos de alto riesgo.
0: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando con Ciencia, Psicología y Sociedad. A través del 96.1 de FM, esto es por supuesto Radio UNAM, gracias por estar en este que es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que abordamos temas desde ese enfoque y siempre esperamos sean temas de su interés. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Mariana Gutiérrez Lara, qué gusto estar contigo Mariana, ¿cómo estás?
2: Muy bien Beren, muchas gracias, encantada de estar con ustedes aquí en Radio UNAM, aportando desde la psicología un tema que seguramente será de su interés.
0: Así es, nuestro tema de esta ocasión es bebés nacidos de embarazos de alto riesgo, es lo que estaremos conversando en esta ocasión, pues bueno, vamos a estarlo comentando durante la siguiente media hora, así es que quédense aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Les invitamos también a que puedan escuchar nuestra sección de podcast, es radiopodcast.unam.com. Punto .mx, ahí pueden escuchar este y también programas pasados. Y bueno, sin más, vamos a iniciar. ¡Qué alivio! Finalmente estás fuera del hospital. Los han dado de alta a ti y a tu bebé después de lo que los médicos llegaron a llamar un embarazo de alto riesgo. Por fortuna, con algo de cuidados, tú te recuperarás completamente y en las evaluaciones que le han hecho a tu bebé no surgió nada anormal tiene una vida sana y hermosa
2: por delante. Sin embargo, nuestra invitada de hoy nos propone mejor no despreocuparnos del todo y asumir un enfoque preventivo. Los bebés nacidos de estos embarazos y que salen con un alta normal tienen una probabilidad estadística mayor de presentar déficit neurológico, por lo que han sido considerados de riesgo. Se les identifica
0: como niños o niñas que por sus antecedentes pre, peri o postnatales tienen mayores probabilidades de presentar en los primeros años de vida problemas de desarrollo, ya sean cognitivos, motores, sensoriales o de comportamiento,
2: afectaciones que pudieran ser transitorias o definitivas. En efecto, algunas veces cuando el daño y sus secuelas son muy evidentes, los problemas pueden diagnosticarse desde el nacimiento. Pero muchas veces, en ese punto, sus manifestaciones son más difusas y éstas no se hacen evidentes sino meses o años después al momento en que una habilidad debiera aparecer y se observan retrasos en el desarrollo sensorial o motor o alteraciones en la adquisición del lenguaje, en el aprendizaje o en la relación del niño con el ambiente social. Por suerte, en los primeros años de vida, el sistema nervioso del pequeño
0: goza de especial plasticidad y capta ávidamente, a través de la experiencia sensorial,
2: una gran variedad de estímulos y los aprovecha para promover y apuntalar su desarrollo. Así, si se incorpora desde el nacimiento un programa de estimulación neuromotora y de atento seguimiento a todos los bebés que en etapas prenatal o perinatal fueron considerados de alto riesgo, ello ayudará a limitar posibles secuelas negativas y a tener diagnósticos tempranos para permitirles a futuro abordar sus actividades cotidianas, integrarse a su grupo social y llevar vidas positivas incluso con limitaciones.
0: Entonces... ¿Cómo influyen los embarazos de alto riesgo en un posible resultado de discapacidad infantil? ¿Y qué podemos hacer para prevenir problemas del
2: neurodesarrollo en el niño? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Luz Elena Ortiz Ciordia, formada en el Instituto Mexicano del Seguro Social como profesional de terapia ocupacional, con la tesis Estimulación Múltiple Temprana en Productos de Embarazo de Alto Riesgo. Es también licenciada terapista en Comunicación Humana por la Escuela Superior del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, se desarrolla como terapeuta ocupacional y de lenguaje y es autora del libro La estimulación neuromotora de bebés, productos de embarazo de alto riesgo y de diversos artículos especializados publicados en México, España y Francia. Bienvenida, Luz Helena.
3: Me da mucho gusto estar con ustedes y agradezco mucho su invitación a este programa.
2: Al contrario,
0: gracias por estar aquí, Luz Elena. Yo creo que lo primero es describir qué es un embarazo de alto riesgo y también cuáles son los factores que pueden determinarlo.
3: Un embarazo de alto riesgo es aquel que pone en peligro la vida de la mamá, del bebé o de ambos durante las etapas prenatal, perinatal o postnatal del embarazo. Y esto es por lo que se puede causar un daño orgánico cerebral y afectar el desarrollo. Según la OMS, la evaluación de los riesgos es un procedimiento continuo durante todo el embarazo y el parto y en cualquier momento pueden aparecer complicaciones que obliguen al médico a decidir referir a la mamá a niveles de atención más especializado. Entre los factores predisponentes para un embarazo de alto riesgo está el embarazo gemelar, la macrosomía que se trata de un producto mayor de 4 kilos pero no por esto más maduro, la edad de la madre que sea menor de 18 años o mayor de 35 y las complicaciones que pueden aparecer durante el embarazo. Pero existen otros factores llamados precipitantes que son aún más graves que son los hereditarios, las infecciones o enfermedades metabólicas de la madre, como la diabetes mellitus, la insuficiencia renal, las cardiopatías. También tenemos la eritroblastosis fetal, donde la madre produce anticuerpos que atacan a los glóbulos del bebé cuando estos tienen una sangre diferente. El exceso de rayos X o la toxoplasmosis, que es un parásito que se transmite del gato al humano. Esto es antes, en el periodo del embarazo, pero alrededor del nacimiento puede haber ruptura prematura de membranas, un parto prolongado que es largo, lento, una hemorragia cerebral en el bebé, cesárea o nacimiento prematuro, síndrome de dificultad respiratoria o hipoxia no
2: ¿Y cómo afecta al bebé este embarazo de alto riesgo y qué dificultades se enfrentan
3: los bebés que son productos de ello? Pues en primer lugar... El bebé, además de un nacimiento muy probablemente prematuro, se puede enfrentar a estancias prolongadas en las unidades de cuidados intensivos y alrededor de esto a eventos que lo ponen en riesgo de sufrir daño orgánico o neurológico y con esto las secuelas de alteraciones en su desarrollo. En segundo lugar, estos bebés se llegan a considerar recién nacidos de riesgo neurológico lo cual se define como aquel niño que por sus antecedentes prenatales o perinatales tiene más probabilidades de presentar en los primeros años de su vida problemas de desarrollo. La tercera dificultad a la que nos enfrentamos es la atención en servicios de salud, ya que esta atención es desigual para todas las personas y muchos de ellos carecen de una atención médica especializada. No existen tampoco programas de prevención, en este caso específicos, para los bebés productos de embarazo de alto riesgo. Y esto quizás sea por una falta de educación en discapacidad y cómo prevenirla. Y por último, hay escasez de recursos humanos que intervienen en este proceso.
0: Bien, estamos conversando con la licenciada Lucelena Ortiz Ciordia acerca de pues, este tema, los bebés nacidos de embarazos de alto riesgo. Y precisamente, bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar un testimonio, un testimonio de una madre con un embarazo de alto riesgo. Esta mujer apoya e impulsa la atención temprana. Le agradecemos mucho su testimonio, que fue recuperado, recogido por nuestra compañera Alejandra
3: Mireles. Vamos a escucharlo.
1: Testimonio.
3: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad tenemos el testimonio de Itzia, de 44 años. Escuchémosla.
4: Hace 12 años yo no lo sabía Y no sabía lo complejo que es la gestación Y el nacimiento Durante mi embarazo me mencionaron que era de alto riesgo Pero como no tuve síntomas Como no me pidieron hacer reposo Y no me sentía mal Y no había nada alarmante No le di la importancia necesaria Yo soy paciente renal por lupus desde hace 19 años Nunca me mencionaron los riesgos De un embarazo Yendo a la clínica de especialidad En la que me refirieron en el IMSS Realmente nunca me trataron como un paciente de alto riesgo, nunca me dieron una plática sobre lo que conlleva tener un, un embarazo así o tener un hijo de nacimiento prematuro. Si yo hubiera sabido los riesgos de un nacimiento prematuro extremo como el que tuve yo a las 26 semanas, realmente yo no me hubiera embarazado porque sometes al bebé a una incertidumbre desde el momento en el que está en tu vientre porque primero no sabes si se va a lograr, cuando nace no sabes si en algún momento va a sobrevivir y si sobrevive en qué condiciones lo va a hacer durante sus primeros tres años de vida se mantuvo enfermo todo el tiempo nos decían que a lo mejor era un niño con parálisis cerebral, si uno estuviera mejor informado de todos los riesgos que puede haber en un embarazo de alto riesgo, pues tendrías esa conciencia y probablemente no, no te embarazarías o al menos tomarías más precauciones. Los especialistas tampoco tienen la información suficiente te tratan como si tu niño estuviera desnutrido o mal cuidado por tu culpa y no realmente, por ejemplo, como un Niño con prematurez que necesita Cuidados especiales
3: Para Conciencia, Psicología y Sociedad Alejandra Mireles
0: Estamos de vuelta después de escuchar este testimonio. Agradecemos mucho pues, por compartirlo. También a nuestra compañera Alejandra Mireles. Pues bueno, seguimos en esta conversación, eh, Mariana, con uh -huh. la licenciada Luz Elena Ortiz-Ciordia. Estamos hablando de los embarazos de alto riesgo y los cuidados hacia los bebés nacidos de un embarazo así. Luz Elena, yo quiero preguntarte si se puede detectar ¿O desde qué momento, si desde el nacimiento se puede detectar estas alteraciones de desarrollo de las que hemos hablado de tipo cognitivo, motor, sensorial,
3: de comportamiento? Pues mira, si las secuelas del daño son muy evidentes, desde el nacimiento o mientras está el bebé en la unidad de cuidados intensivos, el neonatólogo o perinatólogo pueden detectar signos y síntomas que lo lleven a considerar, por ejemplo, una probable parálisis cerebral y derivar al niño a una atención especializada. Pero muchas veces el daño en el cerebro es más difuso y el bebé es dado de alta como normal. A estos niños se les considera de riesgo neurológico y las probables alteraciones se manifestarán hasta que las habilidades motoras, sensitivas, psicosociales deban presentarse en una determinada edad y pueden conducir a retraso mental, a retrasos en el desarrollo, a trastornos en el aprendizaje, de la comunicación o los generalizados del desarrollo. Hay que considerar que el daño en un cerebro inmaduro puede ser irreversible, pero que la estimulación neuromotora en una etapa temprana permite detectar alteraciones y limitar la discapacidad. Okay.
2: Entiendo, Luz Helena, que dos problemas frecuentes en pequeños que han estado en unidades de cuidados neonatales son justamente la epoxia y la hemorragia ventricular. ¿Cuáles son los bebés que tienen más vulnerabilidad de tener estos problemas y qué efectos tienen el sistema nervioso central?
3: Pues fíjate que los recién nacidos más vulnerables al daño neurológico son los prematuros. Los prematuros son aquellos bebés que pesan menos de 2 500 kilos 500 gramos, pero existe el gran prematuro que pesa menos de 1 kilo 500 gramos y corren un mayor riesgo tiene una tasa de mortalidad muy alta. Y es que muchas veces un embarazo de alto riesgo, vamos a poner, por ejemplo, la preeclampsia, uh -huh. obligan al médico a interrumpir el embarazo en etapas en que el bebé todavía está muy inmaduro. En relación al sistema nervioso
2: central, ¿cuáles serían las afectaciones de un bebé que tenga problemas a este nivel de hipoxia o hemorragia?
3: Pues las que ya hemos comentado, un daño cerebral que no se ha detectado en el momento del nacimiento o estando en la unidad de cuidados intensivos y que con el tiempo lleve a alteraciones y secuelas más graves.
0: Okay. Uh -huh. Estamos conversando con Luz Elena Ortiz-Ciordia, nuestro tema, bebés nacidos de embarazos de alto riesgo. Vamos a hacer una pausa. Les invitamos, por supuesto, a quedarse aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad, en Radio UNAM, para escuchar un dato que deja huella.
1: Dato que deja huella. La discapacidad motora y los trastornos del neurodesarrollo son uno de los problemas más graves en la infancia. En 2010, la UNESCO reportó que más de 200 millones de niños en el mundo sufren algún trastorno sensitivo o motor. En México, en el mismo año, el Censo Nacional de Población y Vivienda halló que 16 de cada 100 personas con discapacidad la adquirieron por herencia, durante el embarazo o en torno al momento de nacer. En 2003, la Organización Mundial de la Salud estimó que entre 3 y 5 por de todos los embarazos eran considerados de alto riesgo y que 12 implicaban riesgo moderado, cifras que son congruentes con datos que nos indican que de 10 a 12 de los recién nacidos requieren ingresar a la unidad de cuidados neonatales y entre 3 y 5 presentan factores que representan riesgo para su salud psico si el peso de un bebé al nacer fue menor a 2.500 gramos, este se clasifica como prematuro, pero los de menos de 1.500 gramos son los que mayor riesgo corren y tienen una tasa de morbimortalidad muy alta. Así lo demostró el proyecto CEN 1500 de la Sociedad Española de Neonatología, que hizo seguimiento a 1.753 niñas y niños con peso inferior o igual a 1.500 gramos nacidos en los años 2002 y 2003 y describió la secuencia detectadas en ellos a los dos años de edad corregida. 79% de los pequeños o 5% presentaban parálisis cerebral, 32% o 2% déficit de audición, 100% o 6% déficit visual, 78% un 4% algún déficit en la comunicación y 311% o un sorprendente 18% trastorno o retraso en el lenguaje expresivo.
0: Ya volvimos a conciencia, psicología y sociedad. Acabamos de escuchar, pues, estos datos complementarios a la conversación que tenemos en esta ocasión con la licenciada Luz Elena Ortiz Ciordia acerca de los bebés nacidos en embarazos de alto riesgo. Luz Elena. ¿Qué es lo que hace nuestro país? ¿Qué es lo que hace México para detectar pues, estas alteraciones del tipo pues, del neurodesarrollo, también la discapacidad neuromotora en bebés con estas características?
3: Pues mira, si el bebé nació en un hospital del Sistema Nacional de Salud, después de su alta hospitalaria, será derivado a una unidad de atención primaria o de nivel comunitario para su seguimiento a los 7 y 28 días Ahí le aplicarán la prueba EDI, diseñada por el IMPER, por la doctora Lourdes Schnach y validada en la Unidad de Investigación de Neurodesarrollo del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Esta prueba es una herramienta de tamizaje para detección temprana de problemas de neurodesarrollo. Esta evaluación se basa en un sistema de semáforo y señala que para los niños menores de 16 meses clasificados en amarillo se recomiendan indicaciones de estimulación temprana y los clasificados en el grupo rojo deberán ser referidos al pediatra para descartar que exista una condición médica. Si el bebé tiene más de 16 meses y clasifica en rojo, se enviará a psicología para realizarle la prueba BATEL cuando hay sospecha de retraso. Los bebés nacidos en las unidades de seguro social, que es donde se atiende el 50% de los nacimientos hospitalarios totales, al momento de nacer, igual que en el Sistema Nacional de Salud, se realizarán pruebas de tamiz auditivo y neonatal. Y serán enviados también a su alta a unidades de atención de primer nivel, donde se aplicará una guía de control y seguimiento de salud de la niña y del niño menor de 5 años. Esta guía señala que en la primera atención del recién nacido se debe aplicar la prueba Denver revisada que revisa las áreas motriz gruesa, motricidad fina, lenguaje y socialización, una prueba de desarrollo normal en los primeros dos años y los signos de alarma para daño neurológico. Existe un programa IMS Prospera, en este hay 30 centros de estimulación temprana. También tenemos el DIF nacional que cuenta con 21 centros de rehabilitación de nombre CRE o UBR, donde se debe atender a la población que lo solicite, sea nacional o extranjera, y la demanda se concentra en los niños de entre los 0 y 14 años y en las niñas de los 0 a los 9 años. Otro programa con el que contamos es el de programa de estancias infantiles para las mamás trabajadoras que son inclusivas de bebés con discapacidad leve y moderada. Y ahí también se aplica una guía diseñada por la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud para la detección oportuna de riesgos.
0: Uh -huh, claro.
2: Mariana. Lucelena, ¿por qué propones incluir desde el nacimiento a todos los bebés producto de embarazos de alto riesgo en programas de intervención temprana y seguimiento aún sin que exista un diagnóstico o evidencia de daño neurológico?
3: Pues mira, las personas profesionales que proponemos programas de prevención e intervención temprana, nos basamos en tres puntos. Se ha logrado aumentar los índices de supervivencia en las unidades neonatales, pero esto condiciona un incremento progresivo de la población de riesgo neurológico. Además, dada la forma de maduración del sistema nervioso central que ocurre en mayor parte desde la concepción hasta los dos años, no siempre es posible predecir las lesiones perinatales y las alteraciones pueden evidenciarse en el momento de desarrollo en la que la función afectada no se manifieste y esto puede ser en los primeros años de vida o en edades más tardías. Afortunadamente, esta maduración del sistema nervioso en estas edades presenta una gran plasticidad cerebral, lo que hace que en caso de lesión el cerebro se recupere más rápidamente y además es un periodo en el que el cerebro tiene mayor aprendizaje, es más fácil que un niño aprenda. Por lo tanto, implementar un programa de prevención y seguimiento desde el nacimiento en todos los niños de riesgo neurológico, aunque no exista un diagnóstico y su inclusión en programas de estimulación neuromotora, permitiría detectar y tratar anomalías neurológicas menores y mayores y seguir su evolución facilitando con esto la detección de secuelas de aparición tardía, especialmente en el aprendizaje y en la conducta. Perfecto. Hemos llegado
0: pues, al final de esta conversación. Luz Elena Ortiz-Ciordia, ¿hay una
3: publicación tuya? ¿La podemos encontrar de manera digital? El libro se encuentra en las librerías Gandhi y también está en los medios de, de Internet. Lo pueden localizar en Amazon también. Y la ventaja es que ahí lo pueden bajar. Como no hay problema de derechos de autor, se pueden imprimir los formatos y los ejercicios, no hay ningún problema.
0: Muy bien, el título es la estimulación neuromotora en bebés productos de embarazo de alto riesgo. Es el título del que tú eres autora, Luz Elena Ortiz Ciordia, licenciada terapista en comunicación humana por la Escuela Superior del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Se desarrolla como terapeuta ocupacional y de lenguaje y es autora de este libro que acabamos de mencionar. Lo repito, la estimulación neuromotora en bebés, productos de embarazo de alto riesgo. Muchísimas gracias, Luz Elena Ortiz, por haber estado aquí.
3: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Vamos a escuchar, ya saben, recomendaciones desde la cultura, desde el entretenimiento sobre nuestro tema de hoy. Esto es Reconecta.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Esta semana te proponemos el libro La estimulación neuromotora en los bebés, productos de embarazo de alto riesgo. De nuestra invitada, Luz Elena Ortiz Ciordia, que expone las enormes ventajas de este enfoque terapéutico en infantes con riesgo de daño neurológico o así diagnosticados y que pudieran sufrir alteraciones en las áreas sensorial, motriz, cognitiva, emocional-social y de lenguaje. Incluye propuestas de programas de estimulación neuromotora y formatos de medición y análisis. Búscalo bajo el sello de Innovación Editorial Lagares. En España, la hoy Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Atención Temprana editó el Libro Blanco de la Atención Temprana, con líneas maestras para su desarrollo, acciones de prevención e intervención asistencial de los niños, y que es marco referencial de principios, organización y funciones para planificar, canalizar y responder eficazmente ante la infancia y sus familias, de descarga gratuita en Internet. Y ahora, es tiempo de las recomendaciones cinéfilas. Mi pie izquierdo es una película dirigida por Jim Sheridan y protagonizada por Daniel Day-Lewis, que relata la vida del pintor y escritor irlandés Christy Brown, quien, aquejado de parálisis cerebral, pero apoyado siempre por su entrañable madre, derribó todas las barreras que impedían su integración en la sociedad, un ejemplo conmovedor de lucha personal que demuestra que la discapacidad no debería ser ningún impedimento. Con Sally Field, Julia Roberts, Dolly Parton y Shirley MacLaine, Magnolias de Acero, un drama-comedia situado en Luisiana, nos muestra a Shelby que en vísperas de su boda enfrenta la recomendación médica de no tener hijos a riesgo de su vida. Ella quiere cancelar para que su novio sí pueda tenerlos, pero este no lo acepta. Al día siguiente, se casan. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con Los Derechos Humanos, tu mejor instrumento, tema de la película El Extraordinario Viaje de Lucius Dump. Whoa.
2: El error era pensar
0: de vuelta después de estas recomendaciones en Reconecta, nuestra sección pues de cultura y de entretenimiento sobre el tema que estuvimos conversando en esta ocasión fue el de los bebés nacidos de embarazos de alto riesgo lo conversábamos con la licenciada Luz Lucelena Ortiz Ciordia y bueno queremos también escuchar tus comentarios finales Mariana Gutiérrez Lara
2: Sí, ver, fíjate que tenemos años trabajando desde la Facultad de Psicología en colaboración con el Instituto Nacional de Perinatología, justamente en el Departamento de Seguimiento Pediátrico. Y ahí lo que hemos visto es que efectivamente la revisión periódica, las evaluaciones neuromotoras, ¿no? neurosensoriales, psicológicas, son muy importantes para dar seguimiento a los pequeños y recomendaciones a los papás. Obviamente esto ha mejorado mucho la calidad de vida de estos pequeños. Ellos lo siguen, en seguimiento pediátrico lo siguen. Creo que hasta los 12 años y yo digo que son niños especiales porque son muy, muy bien atendidos. Entonces proponemos que cualquiera que tenga alguna duda en términos de, de un embarazo de alto riesgo acuda al Nacional de Perinatología. Ahora, el tema muy importante aquí es el apoyo a los papás. Los papás después de que tienen un parto con problemas ya sea peri o postnatales, tienen una gran cantidad de emociones vinculadas al riesgo de perder al producto. Entonces, una parte muy importante en seguimiento pediátrico es el apoyo a los papás, el apoyo para que puedan pues, sanar esa herida de ese miedo atroz a perder a su pequeño, pero también de cómo pueden ellos estimularlos desde casa. Entonces, me parece que aquí el tratamiento debe ser múltiple, como lo hacen ahí en perinatología. Sí, un apoyo, un seguimiento al bebé, al producto, pero también uno muy importante a los papás, para que en lugar de entrarle, digamos así, con miedo a la relación y entrarle desde su ansiedad y desde todas las emociones que surgen, pues más bien tengan herramientas para estimular suficientemente al pequeño y pueda llegar a tener la mejor calidad de vida que se pueda. Por
0: supuesto que importante lo que dices, es este acompañamiento. Finalmente, quienes estarán ahí día con día, Así acudiendo, es. asistiendo a su pequeño, a su niño o su niña. Pues muchas gracias, doctora Mariana. No,
2: un placer estar contigo de nuevo y nos vemos hasta la próxima.
0: Sí, claro que sí. Igualmente es un placer siempre estar contigo, Mariana. Gracias a la Facultad de Psicología, a la producción de este programa, a Radio UNAM, por supuesto, pero sobre todo a ustedes por su escucha. Quédense aquí en Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho y les invito a encontrarnos una vez más en la siguiente emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta pronto.
1: Conciencia.